0: 皆さんこんばんは。ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ、始まりました。この番組は、現在21歳の今時女子である私が、Z 世代を飛び越えた新たな世代、A 世代を生み出していくべく、等身大の感性でトークをしていく番組です。ということで、改めまして、改編乗り切りました。ありがとうございます。ということで、えー、改めまして、はじめましての皆さん、よろしくお願いします。今週から毎週火曜日の夜9時30分からの放送にお引越しになりましたね。そしてなんと、実は今回から静岡放送にもネットされることになりました嬉しい静岡の方の放送時間は毎週土曜日の夜7時30分になります。ということで、静岡の皆さん、聞いてくれてますか<笑>いいやー嬉しいちょっとさあのー、今この静岡の話とかもしてたんですけど1個だけねどうしてもこのオープニングで話したいことがあってつい最近まあ、この収録日のつい最近はもう WBC で超大盛り上がりだったんですよ世の中が。でまあさどこのさ番組に行ってもさなんかテレビ見ててももう WBC で話題持ちきりみたいな「そんな中なんアンジェリーナ3分の1は WBC で騙されましたよ1個」。いや自分のせいなんですけどなんかさあの WBC 日本が優勝しましたと。で、わあ嬉しい。私もちゃんとね、毎回ね、試合見てたんですよ。で、朝一でもう、あの、優勝した時も見てて、うわあもうほんとかっこいいな。最高だな、スポーツって、って思って。私もあんまりすごい野球知ってるわけじゃないんだけど、でもやっぱなんかこう、日本が頑張る瞬間は、こう、日本人として私も見届けたいみたいな。で、結構私も大盛り上がりで見てたんですよ。で、終わった後にしばらくしたら、なんか、ツイッター見てたらね、なんか大谷翔平さんが、大谷翔平選手がね、ツイッターを解説したみたみいななんかその優勝を機にツイッターを始めましたみたいなツイートをしてていや私それを一発目にこう見た時になんか今のツイッターってさフォローしてなくてもおすすめみたいな機能があるからそこに出てきたわけよ。で私もさ「ハッシュタ #WBC」とかで結構「野球いいなかっけーなー」みたいな感じでつぶやいてたから多分野球関連のことだからさ流れてきたのよおすすめで。でお大谷選手始めたのかなツイッターみたいな。で、私、インスタはフォローしてたから、まあ、この、ね、ブームに乗っ取ってツイッター始めるっていうのも、まあ別に変な流れではないじゃない。だから、ああ、なんか、えー、ツイッターでより近くに、今、まあ、インスタだとちょっとおしゃれな感じでさ、投稿されてたりとか、まあ写真がメインの SNS だからさ、またこうより近くに大谷翔平選手を感じられるコンテンツが生まれたかって思って、で、嬉しくなったんだけど、でも、言うても、結構ツイッターっっっって偽赤がめっちゃあたたりとかかかするからら一時時フォローしなかったの1時間ぐらいそしたらもうさ見る見るうちにさもう10万とか20万とかフォロワーになっててであこれはもうさすがにこんだけフォロワー伸びてるんだったら絶対本物やんって思ってフォローしたんですよ。でもうそのなんかねもう結構何十万ってフォロワーの人もいたからその解説しましたみたいなツイートも私リツイートして<笑>でそんなにリツイートして「みんなお手始めたの分かってるみたいなみんな知ってるみたいな感じで私もみんな始めたから見なよみたいな感じでツイートし,してさでしばらくその後またツイッター閉じて他の仕事してたからまあ34時間ぐらいツイッター見てなかったのよ。そしたらさなんかそのいつもお世話になってるスタッフさんがこうスタスタ仕事終わりにね私に話しかけてきて「大谷翔平選手ツイッター始めたと思ってるでしょ」って言われたのね<笑>急に「でえ何ですか?」みたいな「あ,あれですかさっき解説したアカウントあ知らないんですか逆に始めたの知らないんですか?」みたいな感じでめっちゃ言ってたのそしたら「あれ偽やかだから恥ずかしいね」って言われたの。<笑>ってってえっそんなことないよ絶対にせやかじゃないだってあんなめちゃめちゃフォロワー増えてたし絶対本物だから今証明してあげるよ見してあげるよっつってツイッター見たらそのアカウント凍結されてた。<笑><笑>にせやかでしたね。<笑>なんかねちょいちょいファンの人もねそのやっぱ23時間ぐらい携帯いじってなかったからそのファンクラブの SNS とかもでもさ「なんかアンジーなんかあれ大谷選手じゃないよ」みたいな「だされてな、ね、い大丈夫?」みたいな感じですごい言ってくれてたのを何にも気にせずに私は23時間ぐらいソーシャルネットワークサービスに騙された人生を送っていたっていう<笑>そりゃそうだよあんな忙しいあとにツイッターなんて解説するわけねえだろ当たり前だわバカ野郎こんな野郎って思いながら。本当にもう嫌になっちゃいますね。もう SNS みんな気をつけましょうね。あの有名人の人とか、あの偽赤とかね、作られやすいですから。私もいずれかアンジェリーナ3分の1の偽赤とかもできちゃうのかななんて思いますけども。私は今ツイッターとインスタグラムをメインでやってるので、えー、その他のアカウントは、まあ TikTok なんかでもやってるんですけどね、結構メインはツイッターとインスタを見てもらえたらと思います。よろしくお願いします。おい、全然静岡の話してねえじゃん。ちょっと静岡の話もさして、オープニングで。なんかね、私ね、静岡といえばね、結構意外と、ゆかりがありましてでまあライブで行ったこと何回かあるんですよ静岡。でも言うても私たちのこのバンドの動きって結構本当に土曜日に静岡でライブあったりもう日曜日にまた次の会場行かないといけないからいもう移動しちゃうのよすぐにだから大体もう前乗りとかして夜に着いてもう本当一泊だけ泊まってライブやって移動してみたいな感じだからあんまり静岡観光ってしたことがないんですけどそんな私にもねゆかりがありまして実はですねあの静岡のローカル CM に3回ぐらい出たことがあるんですね。うんでその中でも一番メインで出させてもらったのが静岡ガスの CM でこれがね本当に超メインの役でこの静岡ガスの CM のメインの子になったのかっていうのも私昔少しだけ子役やっててで事務所に。なんかスカウトで入ったのね。お兄ちゃんと一緒に入ってたんだけど、そのお兄ちゃんの面接についていきがてら、なんか、あ、なんか、妹ちゃんもどうですかみたいな感じでスカウトされて、あ、はい、あ、じゃあ、なんか、私もなんか目立ちたいんで入ります。みたいな感じで入ったの。<笑>子役の事務所に。で、なんかそこで、まあ一週間もしないぐ,ぐらいのうちにも契約して、まあなんだかんだ大人の話とかもいろいろして、<笑>わかんないよ。私子供だからまだわかんないんだけど、いろいろ話をして、3日後ぐらいにね、ちゃんと正式にその、事務所入った3日後ぐらいにオーディションの話をいただいて、でなんか「これが CM のお話ですよ」みたいな感じで言われて「あ,あそうなんですね CM はでもなんか私も小学校3年生とか2年生の時だから「え CM 何それ」みたいな「えテレビで私出れるってこと?」みたいな感じですごい嬉しかったんですよ。でなんかよく分からずにとりあえずこの台本にある言葉セリフをまあ、3行ぐらいなんだけどこれ覚えてあのすごい愛想振りまいてオーディション受ければいいからって言われて「あわかりました」みたいな「じゃあ笑顔だけは得意なんで」みたいな感じでまあ、小2小3ぐらいの時に「あ初めましてよろしくお願いします」「初めてのオーディションです」みたいな感じで23年生にしては結構流暢に喋れててでなんか私も「あこれ結果とかどんな感じで基準で選ばれるのかもわかんないけどまあ今日すごいオーディション初めてやって楽しかったな」みたいな感じで。1>, 1週間ぐらい経ったらね「あ受かりました」って「えー、合格したんだ」って思ってでなんかまあもちろんさそのオーディションの中身でさいろいろセリフとかは言うからどんな CM やるのかっていうのはざっくりまあもちろんセリフの中で分かるんだけどでもあんまちっちゃいからさ気にしないじゃん中身って。とりあえずまあ大人の言うことを聞きながらセリフを言ってであの受かってたみたいな感じだったからそれがほんとだから撮影の会場行った時に初めて台本見て「静岡ガスえメインの女の子役です」みたいな「えっ、ー、めっちゃでっかい仕事取ってきてんじゃんアンジー」と思ってでなんかその CM 撮影してみたいなでなんかその後にその CM 作ってたなんか偉い人が。結構気に入っってててくださってて何回かこうローカルの CM に呼んでもらってみたいなのがあったんだけどそのつい最近まで放送されてたらしくてその CM がなんか静岡ガスの「ポカポカプラン」ってやつなんだけどまあなんかツインテールした私がガスガス代とか心配じゃないみたいな CM でなんか「えー知らないの?」ってガス代抑えられるんだよみたいな感じの CM をやってたんだけどそれが本当に撮影してからもう78年ぐらいずっと流れてたらしくて。で私が初めてガチャリックスピンに加入した2019年のツアーで静岡に行った時にまあちょっと MC でね笑いながら話してたのよそれをいや。静岡って、まあ、私ゆかりあってみたいな CM 出たことあるんですよみたいな話をしたらなんか本当に客席にいた静岡の人が「その CM つい最近までやってましたよ」って。まあもちろんね、年々重ねていくごとにさ、あの放送回数とか頻度とか減ってくるんだよ。新しい CM がまたできるから。でも、もう静岡ガスの CM って言ったらすごい多分みんなあの CM を連想するぐらいは流れてましたよって言われて、あ、そうなんだみたいな。えー、全然顔変わってないですねみたいな言われてすっごいそれが嬉しくて。だからまたね、静岡のなんか CM とかできたらいいななんて思ってるんですけど、<笑>なんかね、そういうのもあって、なんか私的にはちっちゃい時から静岡ってちょっとちょっとこう自分の仕事とか頑張りたい時とか静岡スタートだったなーみたいなのを思い返した時にこの改編一発目でね、うん、静岡のネットも決まり静岡でも放送されるっていうめちゃくちゃいい流れじゃないですか幸せなことですよすごいうまくまとめたと思いませんなのでこれから先え静岡の皆さんもぜひぜひこの A 世代ラジオを愛してもらえるような番組になっていけたらなと思っておりますそれでは行きましょうかアアンンジジジェェリリーーナナ分分ののの A 世代ラジオ改めましてですもう今回は改編一発目ということなのでもうアンジェの一番得意な話しようかなと思って好きなタイプが決まりまりした何の話っていう感じなんですけど今までさアンジーって結構どんな人が好きなんですかって言われた時にまあそうですね自分のことを好きでいてくれてる人が好きですしまあ最終的に好きっていう話になるとまあ、タイプとかじゃなくて好好ききにななったた人が好きですよみいそれがつい最近しっかりどんなタイプが好きなのかっていうのを明確に分かった出来事がありまして、えー、20代図っていううちのこの A 世代ラジオのスタッフチームが全員20代なんですよだから私このスタッフチームのこと二20代図って呼んでるんですけどこの3人でね私と作家、まあ、さんとディレクターの3人で一緒に、まあ、うちの事務所の社長とかも一緒に講談を見に行ったんですよつい最近。なんかその先週いろいろね言い訳をしてしまった回の後に4人で一緒に行ってきたんですよでうちの事務所の社長を美人社長って呼んでるんですけどその美人社長がね保護者みたいな感じであの20代図の引率をしてくれて4人で見に行くと。その講談を見に行った時の会が白山プラスっていう回でこれが私のお兄ちゃんってずっと慕ってる講談師の神田白山さんがなんか独演会みたいな感じであの自分のすごい大切にしてる後輩さんと一緒に講談を届けるためにやってる回なんですね白山プラスっていうのが。その白山プラスに行ってきたんですけどなんか私講談を聞いててやっと好きな人が定まったんですよ。っていうのもなんか今まではそういうふうにさっき冒頭で言ったように、まあ、好きになってくれた人が好きみたいな感じで言ってたんだけどなんか講談を聞いてると。あどんな人に惚れるのかっていうのがすごい明確に分かってきまして。ものすごい野心家が私は好きなんだなっていうのが分かったんですよ。で、今回のその白山プラスでね、お話ししてた回がね、豊臣秀吉の出世秘話みたいな。で、まあもちろん講談ってフィクションも入ってるから、全部が本当の話ではないんだけども、なんかその豊臣秀吉が出世するためには、なんかこういろんなことを感じて、こういう追い立ちがあるんです、みたいなお話をギュギュギュッと30分にして、えー、お話を届けてくれたんです。それが対抗期ってお話で、まあこの対抗期っていうのは本当に、全部フルで見るってなると365話ぐらいあるのよ。だから本当に命をかけて講談を見ないと全部見切れないぐらいのお話の長さなんだけど、今回やった対抗期っていうのはお得対抗期って言われてて、まあその365話あるうちのこの1話を聞けば大体対抗期わかるよみたいな。もうその1話でいいじゃんって思ったんだけど、その説明聞いた時に。で、そのお得対抗期の中の矢作橋っていうお話を聞いてきたんですね。ね、まあ、これが本当に昔から、浪人の中でもゲノゲノゲって言われてた豊臣秀吉が、もうある時に、その矢作橋で、この人は天下人なんだって、すごく偉い人なんだから頭を下げろって言われて、で、なんかもう本当ゲノゲノゲだった豊臣秀吉は、そんななんかもう訳のわからない子供に頭を下げるのがすごく、ま、やっぱ自分の中ではこう、腹が立ったというか、もうジェラシーがすごかったんだろうね。だからいつか俺も天下を取って、この矢作橋をもう堂々と渡ってやるって。そういうふうになんかこう、若い時の豊臣秀吉が思って、そこからこう、いろいろ水面下で頑張って、もう出世するために全力であがいていくみたいなお話だったんだけど。いやこのまあお得対抗期聞いてさ、豊臣秀吉がさ、もう貧しくてゲノゲノゲって言われてるところからさ、あんなにもう今じゃ豊臣秀吉って聞いてさ、知らない人なんていないぐらいすごいじゃない、豊臣秀吉ってさ。だからそこまでに上り詰めるまでの裏話みたいなのを聞いたときに、やっぱ私は夢があって、その夢に向かってはまあもちろんこのご時世手段を選ばないのはいけないことなんだけどでもなんかこう野心持ってる人ってめちゃくちゃかっこいいなと思ったのだから私の好きなタイプはそういう野心家の人ですっていうお話なんですけど<笑>マジ何の話って感じなんだけどさでも本当にもに毎回ね講談を見ると私その生きる活力をすごいもらうのよ。でやっぱ自分もすごい夢があってやりたいこともあってそれこそ私はバンドでもう天下統一したいぐらいのバンド界でね天下統一いつかしてやるぞって思ってるような立場だからほんんとと秀吉とかと変わんないんだよススタンスはそうだからなんかその講談聞いてそういうちょっと戦国者の,のお話とかを聞くとやっぱなんか野心持って全力でやってる人ほどすごく惹かれる人っていないんだよな自分の中でっていうのがすごい定まったんですね。でもこれをさ講談を見た後って私結構もうほんとメラメラしちゃっててやっぱもうほんと私ももっと頑張んなきゃなみたいな感じでいつも思うわけでそれでね私が結構ほんとメラメラすると友達にしちゃう癖があるのよもう<笑>今回の講談のここが良かったみたいなのをすごい友達に LINE しちゃう癖があって私同世代の友達ってあんまいなくて同い年も片手に数えるぐらいしか友達いないんですよ。なんだけどそのうちの一人にたまたまその LINE すごい返信早かったから。私も、ちょっとさ、聞いてくんねみたいな。もう LINE でね。もう今、講談見てきたんだけどさ、みたいな。でも向こうからしたら講談って何なのって感じなのよ。でもなんかまあまあかろうじてアンジーがこうやってラジオとかまあ自分がこうメディア出た時に講談好きなんだよって話をしてるからなんかものは分かってくれてるざっくりとで神田伯山さ,さんっていう講談師の方の妹なんだっていうのも分かってくれてるみたいなでまあ講談見てきてみたいな今回のさ話がさお得対抗期っていうので対抗期のお得版を聞いてきたんだよっつってでもうその矢作橋って話聞いたんだけどさもうほんとそれがよくてさみたいなザーってもう LINE めっちゃしてるわけ。でもほんとトヨ秀イとかあの時代に生きてる人ってすごいかっこいいよね、みたいな。もうさ、戦国武将みたいな人いないかね、今の時代に、みたいな。でもやっぱ出世してる人ってそういう人多いよね、みたいな感じでバ,バラーってめっちゃ LINE してるのね。で、まあ、その日に、白山プラスに出てた、神田松丸さんって方もいらっしゃって、その、松丸さんがやってるね、もう、つぼさか霊元気っていう講談もすごく良かったの。だからもう、ほんとさ、もうなんかあの人情ものとかもいいよねって、本当さ、その、講談で学ぶこととかさ、講談で生きる価値みたいなのっていうのはやっぱ決まってくるわ、みたいな感じでバーって LINE してたら、友達から<笑>既読つかなくなっちゃって。<笑>はじめ、冒頭の10分ぐらいの私の LINE は全部見てくれてたのに、もうその後から多分めんどくさくなったんだろうね。LINE 一切見てくれなくなっちゃって。で、<笑>それで、まあ3、4時間ぐらいして、もう夜中入ったぐらいに、もう私も寝ようかなと思って、ああ、なんか、やっぱ講談のことあんまりわかんないのに、なんかすごい熱意だけで伝えちゃうのも良くなかったな、みたいな。本当に講談広めたいんだったら、もう講談広めたいんだったらなっていうのもおかしいんだけど、私のポジションで。でも本当に講談好きだから知ってもらうんだったら、なんかもうちょっとライトにいろいろ説明してしたたたかかっっっっななとと言っててちょにんですよ私もそしたらもし2時2時3時ぐらいにポンって LINE が入ってきて「9割分かんなくて今まで生きてきた意味見失った」って LINE 来たの。<笑>あー申し訳ないと思って私は今すごく好きなものをお話してるけどでもやっぱこのオタクの熱量っていうのはやっぱ己で感じてるだけだから逆に私友達の生きる活力を失わせてしまったって思ってでも、とりあえず本当にごめん、みたいな。もう、とりあえず時間があるんだったら、もう、白山 TV でも見て、みたいな。あの<笑>、本当に時間ある時でいいから、もう半身浴とかしてる時に白山 TV 見てくれたら、ほんと講談の良さ分かってくれると思うし、もうなんなら生でも体感してほしいんだけど、でもなんか私と多分行かない方が講談楽しく見れると思うから、みたいな感じで LINE したの。でもなんか、逆にさ、アンジーはさ、その、同い年の21歳ぐらいの子たちが好きなものとか好きな音楽っていうのがあんまよくわかんないのよ。だから、もう私も、なんか、ほんとめちゃくちゃ反省して一番最後に、でも私は21歳の、あの、その友達ね、友達が知ってることも知らないことばっかりで、私もなんか、今まで生きてきた意味見失ったってさんの、おせちになって、送り返したら、いや、でも大丈夫。人が知らないものを知ってることこそが、勝ちだからって来て<笑>あっんかすごいいいこと言ってくれたって思いながら講談の良さ伝わっっってててるかな<笑>って思ってでも本当に今こうやってラジオでも話させてもらってるんだけど講談の良さっていうのはそこに足を踏み入れて劇場の空気感とかもそうなんだけどまあ私最近ねやっとね寄せデビューとかもし始めたりとかして演芸ホール行ったりとか末広手行ったりとかもしてるんだけどやっぱ映像で見てるだけだった時の講談と。実際に足を運んで、その会場で見た講談って全然違かったのよ、空気感も。で、やっぱり私的にはさ、すごく講談が大好きだから、初めて白山さんの YouTube 見て中村中蔵っていうお話を見た時にも、それだけでもうボロボロ涙流しながら YouTube 見てたんだけど、それが実際に生で会場行って講談に触れた時にもっとすごい好きになったわけよ。で、もう、YouTube なんかで知った気になってちゃいけなかったな、自分みたいな。本当にこの会場に足を踏み入れないと分からない講談の良さっていうのをやっぱ体感してからは、もう沼で私も。だから全然本当にまだね、初心者だから分かんないこともいっぱいあるし、それこそ白山さんのファンの方にね、いろいろ伝統芸能とかってこういうことなんだよっていうのを教えてもらったりとか、講談ってもっとこういう良さがあって深さがあるからねっていうのを教えてもらえるからこそ、多分私もこう、いろいろね、勉強しながら講談のことを知れるるようにななっっていっていのでなんか今このラジオ聴いて白山プラス行こうとか思ってくれる人が一人でもいればなって思ってますし。なんでこの改変一発目でお兄ちゃんの仕事を広めてるのかもよくわかんないんだけど、でも本当にね、なんか、それこそ今静岡で聞いてくれてる方もいらっしゃると思うんだけど、あの、白山さん頻繁に結構いろんな地方行って講談を広めるために動いてるので、またチケット取れる機会とかがあったら静岡にいる方にも講談ぜひ触れてほしいし、ねえ、もうこんなこと言ってるんですけど、自分のバンドの音楽も一番触れてほしいから、なんか私的にはね、なんでこの白山さんの講談をこんなにこう熱を持って私も好きって言ってるかっていうと、やっぱりや、やりたいことが一緒なんですよ。なんかその、白山さんは講談で、なんかその講談を広めるためにいろんなラジオもそうだし、メディアとかにも出て自分のやってることを広めるためにこう動いてる。私もなんかバンドガチャリックスピンっていうのを広めたいから、こういろいろラジオやらせてもらったりとかメディアに出させてもらえる機会があるときは、こう、ちゃんとととメンバーの一人としてててて先頭に立っっっ頑張いいきたいと思ってるなんかそういうなんかねやり方みたいなのが似ててだから私もなんかこう話せる時には講談の話いっぱいしていきたいなと思うし逆にねお兄ちゃんの白山さんも私のバンドの話とかすごいしてくれたりするからちょっとそこはね兄弟の愛みたいなものもありこの改編一発目にはちゃんとこのお兄ちゃんの大好きな講談のお話をしたいなと思ってお話をさせていただきました。それではここでちょっと最近やってなかったんで全然来てないコーナーの紹介をしようかなと思います。メールがね全然来なくなっちゃったの。私がフリートークが長すぎて。本当にすいません。ちょっと改めてあのレギュラー化していきたいコーナー2つあるのでそこからちょっとご紹介したいと思うんですが、お泊まり会の夜というコーナーがあります。このコーナーではお泊まり会の夜に布団の中で友達と話すような内緒の恋バナやちょっとした自慢をアンジーにこっそり教えてくださいというコーナーです。まあ、例で言うと、なんかちょっと昔の若い時の武勇伝とかでもいいですし、最近こういうの頑張ってるよとか、こういうことをちょっとアンジュにお勧めしたくてね、みたいな何でもいいんですけど、ちょっとアンジーにこっそり教えたくなるようなメールを送ってもらえたらと思います。そしてもう一つが、人生まだ弱敗者なのでというコーナーです。このコーナーでは、まだまだ未熟で弱敗者のあなたが日常で思ってしまった不満や違和感を覚えてしまった出来事を人生まだなんとかねなのでと年齢を言い訳にしてお送りくださいというコーナーです。こちらはですね、そうですね、簡単に言えばもう愚痴みたいなもんですよね。なんかもう人生まださ、私だったら21年だからさ、ちょっと電車乗ってて、なんか全然さ、周りに配慮しない人のことを見るとイライラしちゃうんだよね、みたいな。例えば。なんかこんな感じでちょっと日常で思った違和感とか不満みたいなのを年齢を言い訳にして送ってもらえたらと思います。これがね、結構基本的になってくるレギュラーのコーナーでございます。そしてもう一つ。ココーナーーーーーナナあありりまましてアアンジーの全国テクテクツアーというコーナーがありますこのコーナーではライブで全国を飛び回るアンジーにあなたの住む街、訪れたことがある街のいいところを教えてくださいというコーナーです。皆さんの情報でオリジナルの観光ガイドを作るのが目標なんですが、これアンジーもね、あの、これからちょっとツアー回らせてもらうので、そのアンジーのツアー場所、に合わせてちょっとこのコーナー進めていきたいなと思うのでこれもねなんか番組の中でいろいろこの後福岡行くから福岡のなんかテクテクツアーのなんかいろいろ教えてみたいな感じで募集していくと思うのであのラジオを聞きながらメール送ってもらえたらと思います静岡の静岡のテクテクツアーもいただきたいですね静岡の方私も静岡結構ライブでは頻繁に行くので、静岡のいいところ、静岡県民だからわかる、静岡のここ行っとけよみたいなところがありましたら送ってきてもらえたらと思います。よろしくお願いします。各コーナーへのメールは受付メールアドレス、アンジーアットマーク、j o q r l d n e t までお願いします。アンジーは小文字で ang です。メールの件名に、お泊り会、テクテクツアー、弱敗者とえコーナー名を書いてお送りください。もちろんね、そのコーナー以外でも普通だとか感想、リアクションなど何でもお待ちしております。ということで、改編一発目なので、私のバンドのガチャリックスピンの楽曲をかけさせてください。ガチャリックスピンでマインドセット。文化放送、アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ、そろそろエンディングのお時間が近づいてきました。ここでお知らせをさせてください。なんと A 世代ラジオ、ポッドキャスト配信が決定いたしましたもうねずっと言っとてたんです番組始まってから「ポッドキャストやりたいやりたい」ってでもちょっと改編乗り切るまではやめとこうかみたいな感じになっててやっとこれが決まりましたでもねまだねちょっといろいろね調整とかもしてる最中だと思うので詳しくは番組の Twitter をご覧くださいそしてですね、えー、文化放送でお聴きの皆さん来週からね野球中継が始まるのでもしかしたらその野球の具合によっては放送が後ろ倒しすることもあるのですが放送は絶対あるみたいなので、えー、野球を聞いて待っててもらえたらと思います。そしてもう一つめちゃくちゃ嬉しいお知らせがあります。なんとなんと来週のゲストは漫画家の江口久志先生が来てくれます。いや、もう進めパイレーツやストップひばりくんなどを書いている、もう最高な漫画家さんですよ。アンジーも以前ね、この文化放送は A 世代ラジオの方で、え、もう本当に江口先生が大好きで、銀南ボーイズのジャケットから好きになりました、みたいな話をさせてもらったんですけど、その回をね、江口先生がなんと聞いてくれていまして、アンジー、だったら俺、ラジオ出してよって言ってくれたので、えー、このゲスト会が決まりました。えー、来週も本当に本当にね、もうすごく、いろんな江口先生のお話、引き出していきたいと思うので、えー、皆さん、楽しみに待っていてもらえたらと思います。それでは、アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ、来週火曜日の夜9時半にお会いしましょう。バイバーイ